0: Herzlich willkommen, hier spricht Ulrike Klode und bevor es mit dem DWDL podcast Seriendialoge losgeht, wollte ich kurz noch etwas zu unserem Sponsor TNT Serie sagen. Wusstet ihr eigentlich, dass TNT Serie einen Schwestersender hat, auf dem die grandiose Late-Night-Satire Full Frontal with Samantha B läuft? Schaltet doch mal TNT Comedy ein und lasst euch von Samantha B die US-Politik kommentieren. So, das war's zu unserem Sponsor, legen wir los mit den Seriendialogen. Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode. Ich freue mich sehr, dass ich endlich über ein Mutter-Tochter-Gespann reden kann, das mir sehr am Herzen liegt. Heute geht es hier nämlich um die Serie Gilmore Girls. Und zwar mit einer Frau, die die Serie heiß und innig liebt: Eva Schulz. <lacht> hey Eva, schön, dass du da bist. Hallo. Eva und ich, wir kennen uns flüchtig und immer wenn wir uns bei Veranstaltungen sehen, schlägt Eva vor, dass wir uns das nächste Mal, wenn wir uns sehen, in Gilmore Girls Zitaten unterhalten können. Ich glaube aber, dass ich gegen dich echt alt aussehen würde, Eva. <lacht> ich
1: ich weiß es nicht. Wir haben es ja immer noch nicht probiert, diese Das Challenge. stimmt
0: allerdings. Wenn Eva nicht gerade über die Gilmore Girls redet oder nachdenkt, ist sie Journalistin. Sie ist unter anderem ziemlich erfolgreich journalistisch bei Snapchat unterwegs und macht in dem Zusammenhang auch den Snapchat-Kanal hochkant für Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF, das Anfang Oktober gestartet ist. Apropos in Zitaten reden, wir haben ja im Vorgespräch, das wir geführt haben, haben wir uns ja eigentlich nur Szenen an den Kopf geworfen. Ja, das, das war kein, kein geordnetes Vorgespräch, wie das normalerweise läuft. Wir werden jetzt natürlich versuchen, ein bisschen geordneter zu reden, weil... Sonst wird es, glaube ich, schwierig, gerade für die Hörer, die nicht wissen, worum es geht bei den Gilmer Girls und die Serie mhm. noch nicht kennen. Ja. Deswegen
1: auch das zuerst meine Bitte, kannst du ganz kurz erklären, worum es geht? Ja, also Gilmer Girls sind zwei Mädels, je nachdem wie man sieht, eigentlich sogar drei. Das ist eine Familiengeschichte. Es geht um die alleinerziehende Mutter Lorelei und ihre jugendliche Tochter Rory, zu Beginn der Serie wechselt sie gerade die Schule und das ganze, die ganze Serie und diese beiden Mädels sind in dem kleinen Ort Stars Hollow, da leben die. Und Stars Hollow ist, glaube ich, auch einfach ganz wichtig für die Serie mit all seinen witzigen Bewohnern, ähm, dem schrulligen Bürgermeister und so. Das macht ganz viel vom Charme der Serie, glaube ich, auch aus.
0: Dieses besondere Verhältnis ähm, der unter der drei untereinander, darüber werden wir jetzt mhm. auch gleich noch öfter reden. Bisher habe ich hier in den Seriendialogen immer über Serien geredet, die meine Gäste faszinierend fanden. Und meine Gäste haben mir dann eben erklärt, was die Faszination ist. Bei dir ist das ja ein bisschen anders. Du liebst diese Serie ja richtig, das habe ich eben schon mal gesagt. Und deswegen stelle ich die Frage jetzt einfach mal ein bisschen anders, die ich normalerweise mhm. stellen würde. Und zwar, warum liebst du diese Serie? In einem Satz? Nur in einem Satz?
1: Oh, in einem Satz. Ich glaube, weil ich damit groß geworden bin, wäre der eine Satz. Ah, hm. das hatte ich jetzt nicht erwartet. Interessant. Ja. Wenn du nach Lieben fragst hm. und nicht nach Faszination, ja. darf ich dann jetzt mehr Sätze sagen? Dann, <lacht> weil ähm, ich glaube, das war halt. ich war fast so alt wie Rory, als ich die Serie geguckt habe. Und dann identifizierst du dich natürlich Also ich bin wirklich dann damit einfach Ne, das war so meine teenager die ich auch mit ihr geteilt habe, als das damals auf Vox wurde das ja, glaube ich, erst ausgestrahlt. Und inzwischen habe ich noch andere Punkte, die ich da toll finde und wo ich merke, okay, deshalb liegt mir diese Serie so, also gerade dieses kleine Dorf, in das man sich immer reinflüchten kann als Zuschauer, in dem nicht wirklich was richtig Dramatisches oder Schlimmes passiert, ähm, das, das macht für mich im Nachhinein dann Faszination aus. Aber mhm. ich glaube, der Punkt, warum ich das wirklich, warum ich da auch so eine persönliche Leidenschaft für habe, ist wirklich, dass das ganz früh mich immer schon begleitet hat und ich mit diesen Charakteren und so groß geworden bin.
0: Das heißt, in deiner entscheidenden Pubertätszeit war <lacht> ja. Rory an deiner Seite. Genau,
1: Rory und Lorelei <lacht> und Miss Patty. <lacht> Sag ja. ja, kurz, wer Miss Patty ist, bitte. Miss Patty ist einer der vielen schrulligen Dorfbewohner, wo man auch wirklich sagen muss, es gibt ähm, die Autorin der Serie, Amy Sherman-Palladino, man merkt einfach, dass die mit ganz viel Liebe zum Detail diese Serie geschrieben hat und ihre Nebendarsteller nicht einfach nur durchs Bild rennen lässt, sondern auch denen jeweils einen Charakter gibt und auch mit, mit mehreren Facetten. Und Miss Patty ist, äh, die leitet eine Tanzschule in diesem in diesem Dorfstars Hollow. Und äh, da ist Rory wohl schon als Kind äh, tanzen gewesen. Die Frau ist aber auch sehr engagiert in der Dorfgemeinschaft, hält den Bürgermeister so ein bisschen im Schach, äh, ist auch immer für Gossip zu haben und so. Und deshalb toller Charakter. Und sie hat ja auch, hatte auch so eine schillernde Vergangenheit. Ja, genau. Sie erzählt, und erzählt immer erzählt im von ihren Affären und, so. und ja, sitzt da, ist auch immer mit so ganz langen Zigaretten unterwegs, ne? Oder ich weiß gar nicht, wie man die nennt, aber steht dann immer und blickt aus ihrer Tanzschule über das Dorf und über das Dorfgeschehen. Total schön.
0: Ich weiß, sie ist auch sehr weise auf ihre Art. Ne? Ja, genau, auf ihre schön. Art. Ja. Miss Patty. Ja, du hast gerade schon gesagt, es gibt diese schrägen Nebencharaktere. Ja, mhm. ähm, was ich so besonders finde an der Serie ist, dass äh, diese schrägen Nebencharaktere zwar schräg sind, aber trotzdem gibt Linus es keinen vielleicht. einzigen, genau, ja. Es gibt keinen einzigen, den man doof finden würde. Ja. Selbst irgendwie blöde Charaktere haben immer noch sowas so was Nettes, ja. jetzt habe ich gerade gegen das Mikro gehauen, äh, haben sowas Nettes dabei, sodass man sie immer ins Herz
1: schließt. Eigentlich ja. Genau, das ist auch... Also ich finde auch, die, da gibt's, es gibt ein paar nervige Charaktere, wo man manchmal die Augen verdreht, aber die braucht die Serie auch als Antagonisten für die tollen, liebenswerten, oh, ich möchte deine Freundin sein Charaktere. Und ich vermisse das auch total heutzutage. Wenn ich überlege, also die Serien, die ich zuletzt geschaut habe, das kann Homeland sein, House of Cards, äh, Scandal, was auch immer. Ähm, das sind immer alles Serien, die sich ganz stark um Intrigen drehen und irgendwie am Ende sind immer alle böse oder werden gefoltert oder <lacht> ich weiß auch nicht. Und ähm, Gerade bei sowas wie House of Cards, da gibt es ja einfach niemanden mehr, mit dem ich befreundet sein möchte, weil die alle irgendwie durchtrieben und böse sind. Und ich vermisse total, so eine Serie zu haben, wo ich abends nach Hause komme und sage, so, heute war echt viel los, kann ich mich einfach für ein, zwei Folgen in diese Familie oder in, an diesen Ort flüchten und mal einmal so abtauchen in einer Welt, in der nicht wirklich was Schlimmes passiert. Natürlich passieren da Beziehungsdramen und da brennt mal ein Hotel ab oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwo fährt jemand gegen eine Ampel, wie ein Stars aber, ähm, es oder ist fährt halt in Starshot. Aber es gibt ja? keine Folter und keinen Mord und keinen weltbewegenden... Ich weiß auch nicht. Also ja, das hat mir ein Gehmer buchstäblich immer gut getan. Naja, wobei die, wie du ja
0: schon dachtest die, die menschlichen Tragödien sind ja, ja da. Ja. Also sowohl Rory als auch Lorelei, also Tochter und Mutter, ja. erleben ja Höhen und Tiefen. Ja. Also haben richtige Probleme, mit denen sie auch umgehen müssen. Aber es ist ja. trotzdem immer so, es ist so nett erzählt. Es ist so erzählt, dass du genau weißt, es wird wieder in Ordnung kommen. Auch wenn die Charaktere das in dem Moment nicht wissen. Aber ich als mhm. Zuschauerin habe immer das
1: Gefühl, ja. ja. Ja, und es ist halt auch aus meiner Lebenswelt. Ne? Ich muss jetzt nicht, keine Ahnung, wie Frank Underwood entscheiden, ob ich jetzt gleich ein Flugzeug abschieße oder nicht. Natürlich sind das auch Serien, die mich reizen und die ich sehen will, aber dafür brauche ich auch einen anderen mentalen Zustand, <lacht> als wenn ich Gamer Girls sehe. Und ja, also genau das, die, die durchleben all die Dramen, die ich auch kenne und in die man sich reinversetzen kann und wo man denkt, Typ A oder Typ B, wen würde ich nehmen? <lacht> so, ja, Klassiker.
0: Und es ist auch so, die sind ja auch immer so nett zueinander. Mhm.
1: Ja, also selbst es die Gilmore Girls streiten sich ja mal und sind mal, ne? ja, wie klar. viel dürfen wir eigentlich spoilern? Darf man sagen, dass sie mal eine Staffel lang richtig Probleme haben? Ja, Voll. natürlich, das, das ja, muss Und das man ja tut sagen. dann ja auch irgendwie weh, ähm, aber gleichzeitig, man weiß auch, ah, da wird schon irgendwann, die berappeln sich schon wieder und ja, weiß ich nicht, das ist was anderes. Weil
0: du gesagt hast, dass du quasi damit aufgewachsen bist und die entscheidenden Teenagerjahre mhm. ähm, von Rory begleitet wurdest, ähm, hättest du dir mal so eine Mutter gewünscht, wie Lorelei sie ist?
1: Ähm, nee, will ich kann ich jetzt nicht behaupten, weil ich habe eine ganz tolle Mutter, aber ich habe halt auch so eine Mutter-Mutter. Darüber bin ich ganz glücklich. Und Lorelei ist ja wirklich, die, die hat das, genau, das habe ich eben in der Beschreibung gar nicht erzählt. Lorelei hat Rory bekommen, als sie 18 war. Das heißt. Als sie ähm, 16 war. Oder 16, sogar. genau. 16, genau oh ja. Gott, ja. Also ganz jung. Ähm, und deswegen haben die beiden halt so eine ganz freundschaftliche Beziehung und nicht dieses, so wie ich das mit meiner Mutter habe, eine Mutter-Tochter-Beziehung, richtige. Um, und das, ich habe auch mal gelesen oder gehört, dass ganz viele Fans deshalb die Serie so toll fanden, weil sie sich gewünscht haben, so eine ganz freundschaftliche, auf eine andere Art lockere Beziehung zu ihrer Mutter zu haben. Um, ich habe das immer gern gesehen, aber ich glaube, ich habe nie so auf diese Mutter-Tochter-Beziehungen geguckt. Ich hatte eher so inzwischen, wenn ich das jetzt gucke und nicht mehr 16 bin, so wie Rory es in der Serie ist, ähm, habe ich so Momente, dass ich mich mal mit der einen und mal mit der anderen identifizieren kann, ohne dass ich über die genauen Beziehungsstränge nachdenken muss. Und das funktioniert dann auch noch gut. Ja, das ist ja auch eine Besonderheit, finde ich. Natürlich kann man da als
0: Teenager-Mädchen halt ja. irgendwie connecten, aber es funktioniert halt auch. Ich war Mitte 20, als mhm. ich die Serie zum ersten Mal gesehen habe, auch eben, als es bei Vox dann gezeigt ja. wurde. Auch ich habe mich total identifiziert mit dieser super jungen Mutter, die natürlich dann in dem Moment ein paar Jahre älter war als ich, aber die trotzdem halt das geschafft hat, irgendwie ein Kind großzuziehen ja. und man steigt ja in das Leben der Familie ein, als Rory schon 16 ist. Genau und quasi die schlimmsten Zeiten zwischen den beiden schon lange hinter sich liegen und Rory ist ja eigentlich die Vernünftige zwischen den beiden. Ja, Interessanterweise, ja. sie, sie übernimmt das ja auch, glaube ein bisschen aus. Ne? Ja, genau.
1: chaotische, vercheckte, wilde Mutter gleicht Rory mit ganz viel Strebsamkeit und sie wird dann ja nachher auch Jahrgangsbeste, das ist auch kein Spoiler, das erkennt man sofort, dass das so <lacht> ausgehen wird. <mit, lacht> das schon nach der ähm, ersten Folge. Ja, genau. Ja. Das ist, glaube ich, auch wirklich so ein psychologisches Muster, das auch wieder in unseren Lebenswelten immer mal wieder stattfindet, dass Kinder die Mängel vermeintlichen ihrer Eltern ausgleichen wollen oder so. Ich glaube, das bildet sich da auch ab. Und ich glaube auch, dass die Serie dadurch ja auch eigentlich die Chance bietet, dass sich Kinder und Eltern ähm, identifizieren können. Mhm, genau. Das war allerdings bei mir zu Hause nicht so. Meine Mutter hat immer, wenn ich dann vor, äh, vor der Serie saß und so die Augen gerollt und gesagt, Gott, die reden alle so schnell. Und dann kam sie überhaupt nicht klar. Und das ist aber, glaube ich, auch genau das, die Metapher für den Unterschied zwischen meiner Mutter und mir und Lorelei und Rory. Weil Lorelei und Rory gucken ja auch ständig zusammen fern mhm, ne? genau. und teilen ganz viel. Das ist ja auch, diese Serie hat ja so viele verschiedene popkulturelle Anspielungen. Es, gab, es gibt ganze Wikis, die nur sich mit den popkulturellen Anspielungen aus Gilmore Girls auseinandersetzen, weil überall ständig wird mal irgendwas zitiert oder es wird irgendein Schauspieler oder Film oder Buch fallen gelassen und da hatte ich mit meiner Mutter jetzt nicht so viel Überschneidung wie die zwei. Ja, ich glaube auch,
0: dass es halt für, wahrscheinlich für junge Mütter noch funktionieren würde, aber sobald ja. die Kinder älter
1: sind und man sich ja. dann auch abgrenzt funktioniert es wahrscheinlich Wobei, nicht. dann kommt ja noch die, das dritte Gilmore ja. Girl ins Spiel. Ähm, auch so ein ganz wichtiges Element der Serie es gibt nämlich noch die Eltern von Lorelei und das sind zwei so ein sehr reiches, wohlhabendes Paar, die leben auch nicht in Stars Hollow, sondern in Hartford, eine Stadt dort in der Nähe. Die Eltern und Lorelei, die haben ein extrem schwieriges Verhältnis, weil Lorelei eben, als sie 16 war, das Kind bekommen hat, ausgezogen ist. Und sich nicht mehr von ihren Eltern deckeln lassen wollen. Oder die, die Eltern, das erfährt man nachher auch, wollten, dass sie den Typen heiratet, von dem sie schwanger war und wollten das für sie alles regeln. Und Lorelai ist dann ausgebüxt und hat angefangen in so einem Hotel zu arbeiten und so. Und die haben immer ein schwieriges Verhältnis. Und das bildet sich natürlich auch total in dieser Serie ab, wo die Großeltern dann auch mit Lorelai und mit Rory ähm, wieder eine stärkeres, stärkere Beziehung aufbauen. Und es sich es knallt natürlich ständig. Ne? Ja, im Grunde können sich da drei Generationen Frauen ja, identifizieren. Ja, das ja, ist echt genau. richtig
0: clever gemacht ja. eigentlich. Also das ist schon... Ja, das und ist Männer ja Schönes.
1: auch, das ist ja auch das, ja. dass Männer insgeheim auch Gilmore Girls gucken. Ja, natürlich.
0: Ja, in der dritten Folge der dritten Staffel der Seriendialoge habe ich äh, mit einem Hacker über, nein, er ist kein Hacker, sondern ein Computerexperte, der sich mit Hackern <lacht> auskennt, über ähm, Mr. Robot geredet mhm. und ich habe ja am Ende immer die Serientipps und er hat dann die Gilmore Girls oh, vorgeschlagen. Das fand gut. ich total schön, das hat mich gefreut, weil ja, Klasse. auch wenn sich das jetzt gerade hier so mädchenhaft und ja. so anhört, wie wir gerade drüber reden, aber es bietet auch Männern total viele an ja. äh, äh, Satzpunkte, es hat doch tolle Männerfiguren, ja. muss man ja auch mal
1: sagen. Also, ja. Ja, ich, Luke, ja. ne? Ja, ja, Luke ist ja der Ultramann, ne? Der Amerikaner, das ist der, man könnte, glaube ich, sagen, der beste Freund von Lorelei, mhm. von dem sie, äh, bei dem sie ihre Kaffeesucht befriedigen kann, weil er das lokale Diner führt. Und der trägt ja wirklich Uniform, Flanellhemd und äh, Basecap. Und umgedrehtes dann, Basecap, Ja, umgedrehtes natürlich. Basecap, genau, also das ist auch ein super Karnevalskostüm, ja. weil man einfach sofort erkannt wird. Und der ist so, so ganz grumpy immer ne immer drei Tage bad und ins Geheim aber natürlich hat er ein ganz großes Herz und ist eigentlich auch so ein geheimer Vater oder eine Vaterfigur zumindest für Rory und so und ich glaube auch als Serienzuschauer schließt man den sofort ins Herz mm, ich glaube auch ja. da kann man sich richtig gut
0: ja. kann man sich richtig gut connecten irgendwie und auch die ähm, hast du ja gerade schon angesprochen Richard Gilmore ja, der, der Vater Großvater. von Lorelei ja. ähm, der ist ja auch interessant also der hat ja auch viele Facetten, wie man so nach und nach merkt. Ja, also die, die Großeltern werden ja in der ersten Staffel nicht so richtig freundlich eingeführt. Mhm, genau. ähm, aber man merkt schon, dass, dass da noch viel dahinter steckt und dass er eigentlich der Liebenswertere,
1: Liebenswerter glaube ich oh, nicht, aber dass ja. er ein größeres Herz hat als seine also Frau die Mutter, eigentlich. Ne? Die Mutter, muss man auch mal sagen, wird gespielt von Kelly Bishop. Und ich kannte die auch wieder als die fiese oder strenge Mutter aus Dirty Dancing. Ähm, Ach, das das spielt war jetzt ja. ja, sie spielt in Dirty Dancing die Mutter <lacht> und eigentlich so eine sehr ähnliche Rolle. Ne? Ähm, aber ich finde, das wird ja auch spät klar. Die Frau hat einfach so ganz, ähm, ich weiß gar nicht, ob unbedingt so ein Kontrolldrang, aber sie hat so ganz viele Sachen im Kopf, wie man denn eigentlich sein müsste. Die ist ja auch mhm. so eine Frau, die sich ne, so in ganz viel in diesen so High Society Kreisen bewegt ja, und immer ganz Amerika viel, viel um, Geldadel genau ist das und ne? immer mhm. um den Ruf der Familie besorgt und dass man sich hier und da und überall engagieren muss und so weiter und ich glaube insgeheim sieht man dann ja doch es gibt ähm, einen Fall wo der, der Großvater mal krank wird und im Krankenhaus landet und dann wird sie eben doch eine ganz weiche Frau und Mutter auch und Großmutter so, und dann sieht man eigentlich mal hinter die Fassade, die sie, glaube ich, einfach immer sehr angestrengt aufrechterhalten mhm. muss. Genau, weil ja. sie es halt so auch gelernt hat.
0: Ne? Das ist ja. dann wirklich der Generationenkonflikt, ja, der bestimmt. zwischen Lorelei und äh, ihrer Mutter ausgetragen ja. wird. Und Rory ist ja dann immer hinter zwischen beiden immer. Das ist ja auch ja, echt genau. ne? Das ist auch spannend ja. zu sehen, wie sie das dann immer so verhandeln muss, buchstäblich zum mhm. Teil. Ja. Wir haben jetzt gerade schon über die Hauptcharaktere
1: geredet. Gibt es denn ähm, einen Lieblingscharakter, den du hast? Nee, da möchte ich mich gar nicht festlegen. Wie gesagt, ich habe bei, gerade bei Lorelei und Rory bei jeder mal Momente, wo ich denke, oh, damit kann ich mich identifizieren oder irgendwelche Situationen im Alltag, wo ich denke, ah ja, das hätte die und die jetzt auch so gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und deshalb, nee, da, da würde ich nie eine aussuchen. Und bei den Nebencharakteren? Bei den Nebencharakteren, ich finde einfach... Die, die, der Charakter die, oder der Protagonist Kirk ist einfach in der Funktion in der Serie so herrlich. Das ist eben auch einer dieser schrulligen äh, Menschen, die da manchmal durchs Bild laufen und Kirk ähm, wie, wie alt schätzt du den? Der ist wahrscheinlich so irgendwas, so 30? Vielleicht. Ja, Ende 20, Anfang 30. Ja, genau, so. Ähm, das ganze Dorf kennt ihn, das ganze Dorf hat, glaube ich, auch den Reflex, sich immer um ihn kümmern zu müssen und gleichzeitig immer die Augen zu rollen, weil er so ein bisschen verpeilt ist, gleichzeitig alles richtig machen will. Und er hat ungefähr jeden Job. In jeder Folge. Ja, Wahnsinn. Das ist so ein Running Gag. In jeder Folge hat er einen anderen Job und es wird immer behauptet, er hat die auch alle gleichzeitig. Mal ist er im Postbote, mal verkauft er Kosmetik. Äh, er ist oder auch die, installiert
0: Alarmanlagen. Ja, oder genau, so.
1: genau. Oder ist irgendwie zuständig für, ähm, irgendwann macht er doch mal und sucht, wie heißt es, die Schädlingsbekämpfung Stimmt. und solche Sachen und fällt dabei <lacht> natürlich immer über die eigenen Füße. Er ist auch die rechte oder eigentlich eher linke Hand dieses Bürgermeisters, der auch wieder eine ganz tolle Rolle ist. Aber Kirk hat, glaube ich, auch Viele der lustigsten Situationen, er hat die meisten Unfälle, er hat die meisten schrulligen Kostüme ähm, und immer auch gute Sprüche und ist immer so ein bisschen, ja, braucht viel Lebenshilfe, glaube ich. Ich glaube, am Anfang war es auch gar nicht so gedacht, dass er so ein großer Charakter
0: wird. Am Anfang ja. taucht er ja immer mal, ich glaube, in den ersten zwei, drei Folgen, taucht er immer mal so am Rand auf. Aber es ist auch gar nicht klar, wer er jetzt ist. Ja. Und erst, glaube ich, nach und nach hat sich, das habe ich in irgendeinem Interview mal gelesen, hat sich dann Amy Shermer, sherman Palladino, die ja die Serie erfunden und geschrieben mhm. hat, ähm, hat sich dann überlegt, dass der Charakter eigentlich herrlich in das ja. Dorf fassen ja. würde.
1: Und das ist auch, glaube ich, ich finde, was ich an Gilmore jetzt auch sehr bewundere, ist eben diese Art, Geschichten zu erzählen, die sind nicht so, ich behaupte, dass es nicht so gedacht ist, okay, eine Szene hat eine Funktion oder muss einen Erzählstrang vorantreiben, sondern es ist wirklich immer so schön um Ecken und Kurven gedacht. Und Kirk ist da natürlich auch ein wunderbares Instrument, um Geschichten ein bisschen verschwurbelter zu erzählen. Der wird einfach immer da eingesetzt, wo man sagt, ach komm, hier nehmen wir nochmal kurz eine Abzweigung und äh, drehen eine weitere Runde, bevor Rory die Entscheidung trifft, an welche Uni sie geht oder bevor, bevor, bevor Lorelai wieder mit Mann XY zusammenkommt ähm, und so weiter. Und das finde ich total, also das ist noch so richtig schönes Storytelling-Handwerk, auch das man in der Serie erkennen kann.
0: Ja, und es ist auch interessant, dass sie genau diese Nebenhandlungen genutzt haben, dass sie auch teilweise abgeschlossene Geschichten in einer Folge haben. Ja, also das Problem genau. ist ja, da wird ja die ganze Zeit das Leben von den Gilmore Girls erzählt. Ähm, man begleitet äh, Rory in der Schule, also in der äh, Privatschule. Mhm. Dann geht sie auf die Uni und, äh, und so weiter. Ja, Lorelei hat auch verschiedene Jobs. Lorelei hat verschiedene Jobs, verschiedene Jobs, baut sich was Eigenes auf und genau. so weiter. Das heißt, das sind so große Stränge und gleichzeitig auch die unterschiedlichen Beziehungen, die die beiden führen. Ja. Und dann hast du halt immer noch das Dörfchen, und da passieren dann auch oft Sachen, die in einer Folge durcherzählt sind. Ja, genau. Sind. Und das genau. ist so das
1: Nette. Ja, und es macht dann immer so, ich habe ein. vielleicht können wir ein Beispiel kurz erzählen. Ich habe neulich nochmal die Folge gesehen, ich glaube Staffel 3, ganz am Ende, da geht es darum. Rory hat natürlich, kann aus den vollen Schöpfen, ist an allen Ivy League Unis angenommen und muss sich jetzt entscheiden. Die Großeltern wollen da am liebsten auch noch mitreden, weil die auch, die waren natürlich, der Großvater war in Yale und will, dass die Enkelin da auch hingeht. Und am Anfang dieser Folge... Hat Kirk seine neueste Business-Idee und erzählt, ich verkaufe jetzt jeden Tag T-Shirts mit einem anderen Aufdruck. Irgendwas, was heute in das Hollow passiert ist. Und hat halt, sitzt bei Luke im Diner mit seinem Stapel T-Shirts mit irgendeiner weirden, weirden Aufschrift. Äh, und dann passiert über diese Folge passiert so viele herrliche Sachen. Lorelei, die ein Hotel führt, hat irgendwie die. Edgar-Poe-Gesellschaft zu Gast und muss irgendwie mit diesen ganzen Dichterfreaks zurechtkommen und währenddessen ist Rory dabei und schreibt Pro- und Kontralisten, das ist ja auch eine ihrer Spezialitäten. Stimmt, pro und kontra, ja. Auch etwas, wo ich, das ist so eine typische Situation, wo ich, wo ich mich frage, war ich zuerst oder war Rory zuerst? <lacht> <lacht> Weil Pro- und Kontralisten sind auch in meinem Leben sehr häufig und stark vertreten. Aber auf jeden Fall, ähm, dieser, dieser T-Shirt-Erzählstrang, da denkt man sich in der ersten Szene so, ah ja, okay, ist so, eine neue, so ein neues witziges Ding, das halt Kirk sich ausgedacht hat. Und ganz am Ende, wenn Rory sich für die Uni entschieden hat, liegt da halt ein T-Shirt, auf dem steht, Rory geht nach. Ich verrate es jetzt nicht. Und das finde ich so schön, wie sie dann also den Nebencharakter mit seinen verrückten Ideen und Hirngespinsten in diesen Haupterzählstrang einbauen. Und es, ja, es ist, ach herrlich, da, sowas mag ich immer. Dann ja.
0: Und dieses Örtchen ist ja eigentlich auch ein Charakter für sich selbst, ne? Ja, ähm, weil ja. in dem Ort passiert so viel und diese, dieser Ort hat ein. Eigenleben Schon allein die vielen
1: Festivals, die da genau, stattfinden. Genau, die Festivals. Ungefähr diese, jede fünfte Folge ist irgendein Fest. Ja, ja. sei es das äh, Festival der lebenden Bilder, wo sie genau, wo sie Kunstwerke nachstellen. Ja, stellen. das war toll. Oder was ich auch mochte, weil es so tolle Erzählstränge gab, ähm, dieses Festival, wo man Picknickkörbe ersteigen ja. konnte. Die Frauen haben Picknickkörbe gepackt. Und dann konnte man, ohne zu wissen, wer welchen Picknickkorb gepackt hat, und dann wusste man es aber natürlich ins Dorf, weil Miss Paddy irgendwelche Hinweise gibt. <lacht> und so. Und dann konnten halt Männer, die auf diese Frauen standen, ihren Picknickkorb ersteigen. Und für einen guten Zweck, wahrscheinlich musste wieder irgendeine Brücke aufgebaut werden oder so. Und dann äh, halt, fanden halt ganz viele Picknicks statt in dieser Folge und äh, alles war komisch verschwurbelt und ganz viele Beziehungen gingen zu Bruch oder kamen wieder zusammen und ja, sowas so Ja, herrlich. eigentlich sind die Festivals das, an sich schon ein Das 24 Charakter. stunden ja. oh, das tanzt super oh, dramatisch. Ja. War das nicht sogar,
0: oh. ich überlege gerade über zwei Folgen?
1: Ja, kann sein, ja ja. ja, ja, ich glaube schon. Ja. Das war, Weil da, genau. da ist ja auch sehr viel passiert, ich das nicht spoilern.
0: Ja, ja wichtige Entwicklungen in <lacht> Rorys Leben. Ja. Das ist auch, glaube ich, das Besondere, dass, dass es da diese dieses Gemeinschaftsgefühl gibt, was da ständig zelebriert wird. Ja. Also klar, die haben immer diese ihre Feste, die sie feiern, aber und dann Town haben Hall sie immer meetings. ihre Townhall-Meetings, ja. wo wichtige Sachen diskutiert ja. werden, wo dann eben Mittelwichtig. auch... Mittelwichtig. Ja, aber ich meine als als Lorelei und ähm, Suki, ihre beste Freundin, ja. die ja Köchin ist, ähm, als die beiden zusammen das Hotel eröffnen wollen, ist es mhm. ja total schwierig, das erstmal durchzukriegen das in, den, ja, in, der, in den Town Hall meetings ja. Also da werden auch Bauanträge diskutiert genau. und so. Und jeder <lacht> darf mitreden. Ja. Das ist schon echt schön. Ja. Ach.
1: Würdest du in Stars Hollow leben wollen? Wenn ich auch mit all diesen Leuten befreundet wäre, sofort. <lacht> <lacht> Ernsthaft. Dann würde ich da hinziehen. Vor allem die nächste große Stadt ist ja nicht weit weg. Ähm, das ist halt dieses Ding. Ich weiß nicht, ob es also da, Auch noch so eine Sache ist ja Ich weiß nicht, ob das in amerikanischen Kleinstädten wirklich so ist, dieses jeder kennt jeden. Und ich weiß noch, dass als ich zum ersten Mal nach Amerika gefahren bin da war ich eh super überrascht, dass Amerika wirklich so ist, wie in dieser Popkultur. Ne? Wie ich es aus Serien kannte, wie Gilmore Girls oder was weiß ich noch, anderen Serien. Ich dachte immer, Amerika ist bestimmt wie bei uns zu Hause, nur halt mit noch komischen... Eigenheiten und Sandwich und Diner und so Diner zum Beispiel, oder dass die in der Schule diese komischen Tische haben, wo man den, äh, oder Stuhltisch, ne, wo man ja, den ja. Tisch hochkommt. All diese Dach Sachen dachte ich als Teenager immer, ja, das haben die sich halt in den Serien so ausgedacht, aber das kann ja gar nicht wirklich so sein. Und dann kommst du nach Amerika und siehst, nee, Amerika ist wirklich so, wie es in diesen ganzen Serien abgebildet ist. Und das hat bei mir den Höhepunkt, dass ich wirklich mal in, in Georgia, in einer mittelgroßen Stadt im, im amerikanischen Süden, ein asiatisches Mädchen gesehen habe auf einem Farmers Market, die hat ähm, Trophu-Sandwiches verkauft für einen christlichen Hintergrund. Und das ist halt genau das, wozu die beste Freundin von Rory, Lane, immer verdonnert wird von ihrer ähm, Mutter, Miss Kim. Die muss auch Trophu-Sandwiches verkaufen, die natürlich niemandem schmecken. Und ich habe einfach die echte Lane gesehen und stand davor und dachte so, wow, so re real ist Gilmore Girls. Die Echte Lane
0: aus mhm. den Gilmer Girls, die hat ja noch einen ganz anderen Hintergrund. Das konnte man jetzt, konntest du ja gar nicht sehen bei der Frau, die oder bei dem Mädchen, ja, was du da gesehen ja. hast, weil die echte Lane ähm, hat ja ein Doppelleben,
1: mhm, von genau. äh, dem ihre Mutter nichts weiß und was ja. ihre Mutter auch ganz schlimm findet. Mutter würde. ganz fromme Christin ja. ne? und versucht dieses Kind super keusch und äh, irgendwie, sie darf auch nur mit einem Koreaner überhaupt, dürfte sie zusammen sein, darf sie natürlich eh gar keine Beziehung haben und so weiter und wird voll in die Mangel genommen. Und ja, das Doppelleben musst du jetzt erzählen. Das,
0: <lacht> das Doppelleben ist nämlich so, dass äh, Lane Lane eigentlich mhm. total auf Musik steht ja. äh, und eine riesen Musiksammlung hat und die hat sie in ihrem Zimmer versteckt und ja. gleichzeitig, äh, weil sie diese Bands auch so äh, liebt, hat sie ganz viele Band-T-Shirts etc. Ja. und sie ist immer super informiert, was jetzt gerade neu rauskommt bei den Bands, die sie mag. Ja. Und äh, wenn man Lanes Zimmer sieht, könnte man gar nicht glauben, was sie da alles versteckt hat. Genau. Was für Verstecke sie sich ja, ausgedacht genau. hat. Und hier das sie ist dann Wahnsinn. Im
1: Schrank äh, gibt es irgendwie eine disco ja, in der sie genau. immer heimlich irgendwie irgendwelche Magazines liest und so. Und es, es nimmt ja nachher noch Fahrt auf, wenn sie sich zum ersten Mal verliebt in jemanden, den Mutter nie ähm, irgendwie begünstigen würde. Sie gründet heimlich eine Band ja. und dann ausgerechnet Schlagzeug. Ich meine, das lauteste Instrument ist das, für das dann ihr Herz so aufgeht. Und aber ich finde auch, die Freundschaft zwischen Lane und Rory ist auch eine ganz besondere. Und aber auch, auch wieder diese spannende Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Lane und Mrs. Kim. Sie mhm. heißt ja auch wirklich immer nur Mrs. Kim. Es ist auch kein Vater im Bild. Immer nur wenn, dann gibt es gleich die ganze koreanische, also eigentlich den ganzen koreanischen Clan, der ja. einmal kurz die Stadt überfällt zu irgendwelchen Hochzeiten oder so und dann wieder ähm, abhaut. Also auch das super schön ausgedachte Nebencharaktere. Ja. Und wusstest du, ja. dass die Darstellerin von Lane, die ja auch mit 16 anfängt dann nachher ist sie, glaube ich, irgendwie sowas Mitte 20 in Staffel 7, die war in Wirklichkeit schon Mitte 30, als sie das gedreht haben. So alt? Ja, sie sieht einfach super jung aus. Ach, ja. das ist interessant. Dann ist sie ja jetzt, also am 25. Älter. November. Am
0: 25. <lacht> November erscheint ja das oh, Revival yeah. der Gilmore zehn Jahre ja. nach der letzten Staffel. Ja. Ähm, da ist sie ja schon Mitte 40. Ich weiß, ja, ich ja weiß jetzt nicht
1: das genaue Alter, aber ja, sie ah. ist deutlich älter, als man denken würde. Ah, die wirkt immer sehr jung. Mhm.
0: Wobei ja auch ähm, natürlich Alexis Bledel, die ja ähm, Rory spielt, ja. die ist ja auch viel älter gewesen, die war ja auch nicht 16, als sie nee, angefangen die war nicht haben. 16, aber ich glaube, sie war auch nicht 30. Nee, das, ne? also das ich glaube, sie so war irgendwie Anfang 20 ja. oder so. und die, die hat ja, ja eben eh dieses
1: Unschuldsgesicht. Ja, wahnsinn. Ja. Also die passt auch so später, und. als
0: sie irgendwie an der Uni mhm. da erfolgreiche äh, ja. Herausgeberin, nee, Chefredakteurin der Uni Zeitung ja, ist und genau. so sieht sie auch
1: immer noch total jung aus. Ja, so diese und manchmal, ich habe jetzt auch gestern noch so eine Folge gesehen, wo irgendwie ihr Boyfriend sie mitnimmt und die brechen in die in die Food Hall ein in der Uni und sie klaut so ein paar ähm, Chris so irgendwie so ein Frühstücksmüsli. Und legt dann da noch das Geld hin, ja, weil sie so ein schlechtes Gewissen hat. Und da bist du dann wirklich, da habe ich sogar ich mit den Augen gerollt und gesagt, ach Rory. <lacht> und das meine ich, dass man irgendwie auch zu, diese, die beiden, Rory und Lorelei verkörpern halt so zwei Extreme auf eine Art und in der Mitte ist man, glaube ich, selber irgendwo. Und ich bin schon auch eher so wahrscheinlich die brave Rory und für die jetzt gewisse Sachen, die Lorelei passiert sind, hoffe ich, dass die mir nie passieren. Ähm, aber da habe ich auch gedacht, ach Rory, mein Gott, du studierst da seit zwei Jahren, jetzt sei doch mal etwas lockerer. <lacht>
0: Ja. ja, lass uns doch mal kurz über die Männer reden mhm. von Rory. Also, dass Lorelei und Luke irgendwie zusammengehören, das hat man ja von Anfang an das Gefühl, also ja. schon, als sie das erste ja. Mal auftauchen. Ähm, das wird ja auch eine sehr, nimmt ja auch eine sehr interessante Entwicklung.
1: Ja, ähm, Entwicklungen Ohne jetzt was fast. zu, Entwicklungen, genau, weil gibt ja noch andere Männer und, ja, ja, und auch äh, andere tolle Männer. Ho
0: Hochs und Tiefs ja. und andere Männer noch zwischendurch. Ähm, aber bei Rory ist die Sache ja nicht so klar. Ne? Sie ist ja mhm. auch irgendwie 16, als wir sie kennenlernen. Und dann ist ihr erster Freund, ist Dean. Der wird dann abgelöst durch Jess. Ja. Und später gibt es dann noch Logan. Das ja. heißt, in den sieben Jahren, die wir Rory begleiten, hat sie drei Freunde.
1: Genau, also ähm, Beziehung. Ich glaube, da gab es so auch ein ein mal so... Irgendwo gab es noch mal einen Fling, aber diese Beziehung. Ja, stimmt, Beziehung, aber, so, ja. aber
0: so echte Beziehung. Ja. Und
1: wen von den dreien fandst du immer am geeignetsten? für <lacht> Man muss ja sagen, so, also im Grunde kann man die sehr gut in so Schubladen stecken. Dean ist halt so der perfekte erste Freund, ganz lieb, versteht sich gut mit der Mutter, passt sich gut ein, macht alles. Dann kommt Jess, der so die Gegenreaktion ist, ne? so ein ganz wilder, aber auch ganz poetischer Typ, der so ganz spannend wird, weil er so intellektuell ist, aber gleichzeitig nie zur Schule geht, findet die Mutter natürlich nicht so toll. Ähm,
0: ja, und der ist ja auch auch, ähm, er ist ja, behandelt sie auch nicht so gut. Also er ist ja nicht so freundlich, ne? Ja,
1: stimmt. So, es gibt, also grumpy. zumindest, ja, genau. Äh, stimmt, der ist so, ich habe neulich auch gehört, eigentlich ist er auch so ein bisschen so ein Emo, ne? Der immer ja, so, Düster ja. in der Ecke sitzt und der will auch eigentlich mit niemandem was zu tun haben, außer Rory. Die hat es ihm dann irgendwie angetan. Mhm. Die beiden sind auch ein ganz ungleiches Paar. Ich fand den natürlich immer mega heiß als Teenager, weil du willst ja, du willst nicht den Freund, mit dem alles easy ist. Du willst schon den, der so ein bisschen so eine Herausforderung ist. Und das war halt Jazz. <lacht> Und das geht auch irgendwie ganz komisch und traurig zu Ende und dann tritt halt jemand anderes auf den Plan, als Rory studiert und das ist Logan. Und Logan ist irgendwie so best of both worlds, weil der ist auch wild und ist so ein so ein reicher Schnösel eigentlich, der immer total wilde und absurde Reisen mit seinen Kumpels macht und so. Und gleichzeitig ist es aber auch, da ist, steckt schon auch was Vernünftiges drin und was Schlaues und nachher zieht er ja auch ein eigenes Business hoch und arbeitet auf einmal ganz viel. Und die beiden hat man dann irgendwie das Gefühl, dass es auf die ziehen dann ja auch zusammen und dann ist es auf einmal halt so eine erwachsene Beziehung. Und dann kommt Staffel 7 <lacht> und Staffel 7 ist ja irgendwie... Ach, das war so ein bisschen schade, weil da eben die Autorin und Erfinderin der Gilmore Girls rausgedroppt ist und nicht mehr weiter die Folgen geschrieben hat. Ich habe mir das alles noch angeguckt, weil ich war halt auch einfach, ich brauchte das Holo ja trotzdem. Aber ich finde, dass dann teilweise die Sachen Wendungen nehmen, die, glaube ich, die, die Erfinderin so nie sich ausgedacht hätte oder die sie auch so nie abgesegnet hätte. Also gerade die Beziehungen der beiden Hauptdarstellerinnen sind dann so finden abrupte Enden oder wo man so denkt, hä, nee, das hätte sie, das hätte sie doch nie gemacht nach allem, was ich die letzten sechs Staffeln mit durchgemacht hätte. Das würde doch nie passieren und genau das passiert und deswegen ich, freue ich mich jetzt auch so auf die Netflix-Filme, weil da ist eben die Erfinderin wieder an Bord und vielleicht fängt sie das alles nochmal ein und rettet noch, was da so schiefgelaufen ist in Staffel ja, 7. Ja,
0: Staffel 7 würde ich jetzt nicht so negativ sehen, wie ja. du es jetzt gesehen hast. Es ist schon, es ist schon ja, nur eine gut geschrieben auf die ja, das ist halt schief gelaufen ja, Sorry, aber ja, das ist echt
1: schiefgelaufen.
0: Wobei die Entscheidung, die Rory trifft, die fand ich konsequent.
1: Da ich fand aber, das jetzt. Spoiler, ja, wir können das, aber das, können wir jetzt besprechen, ohne zu spoilern, <lacht> aber damit weil alles, was da schon hingeführt hat, war schon unrealistisch. Ja, das war ein bisschen so.
0: komisch, das stimmt. Ja. ja aber ähm, man sollte die Staffel 7 natürlich trotzdem gucken, weil Allein es ist sehr gut. Allein schon wegen sehr dieser
1: herzzerbrechenden Schlussszene. Also ah so ja, schön. Die Und letzte Folge, ja. die war nicht die
0: Folge war, die äh, die Erfinderin geschrieben hätte, das mhm. hat sie auch schon sehr mhm. deutlich
1: gesagt, aber die war trotzdem sehr schön, ja. die geht schon Super. wirklich ins Herz. Auch, also das muss man ihnen auch zugestehen, sie haben schon auch all diese, was ich eben versucht habe zu beschreiben, diese schönen Abzweigungen im Storytelling und die Nebencharaktere, das wurde alles aufrechterhalten und das sieht man auch besonders schön in der letzten Folge, was ja. sie sich da ausgedacht haben.
0: Ja, ja. Oh, die geht so ans Herz. Ich habe sie hm. gestern nochmal geguckt. Oh Gott,
1: ich mir für unser Gespräch vorbereitet ja. habe und
0: musste ein bisschen weinen. Genau. Oh. Ja, es ist
1: wirklich schön. Oh. Und das ist, ja, es gibt auch so ein paar Stellen bei Gamer Girls, wo man, glaube ich, auch wirklich einfach weinen muss, weil man sich selber als Teil der Familie begreift. Was total bescheuert ja. ist für alle, die gerade <lacht> zuhören und denken, oh mein Gott, was sind das denn für Serienchicks? Aber hey, ihr seid noch nicht durch mit sieben Staffeln Gamer Girls. So. Ja, wir reden weiter, wenn ihr die ja. Staffeln
0: geguckt habt. Ja, ja äh, was ich eigentlich von dir wissen wollte. Du hast mhm. gesagt, du hättest am ehesten, also dein Herz schlug für Jazz klar, Team Jazz, aber ja. welcher von den dreien hat denn deiner Meinung nach äh, am besten gepasst zu Rory? Vielleicht sollten wir kurz über
1: Trennungen sprechen, weil meine Mutter sagt immer nach so einer Trennung, Eva, vielleicht war das einfach der Mensch, der in dieser Phase für dich gepasst hat und jetzt ist die Phase vorbei. Und ich glaube, und weise ich, ich habe bisher auch immer nach jeder Trennung einmal alle sieben Staffeln geguckt, <lacht> weil das ist die Zeit, die man dafür braucht, ist genau die Zeit, die man braucht, um über so einen Typen hinwegzukommen. Es hat irgendwie wirklich geholfen. <lacht> Und ich finde, das sieht man bei Rory auch. Die braucht zuerst so einen ersten Freund, der einfach so ganz toll ist und so eine richtig romantische erste Liebe. Und ich glaube wirklich, dass sie dann als Gegenreaktion halt mal so einen wilden Rüpel sich sucht. So und, dann ja, ja. und dann wird sie ja auch erwachsen und dann braucht sie irgendwann Logan, wo dann ja auch nochmal so ganz neue Sachen verhandelt werden. Sowas wie offene Beziehung mhm. und ähm, da gibt es ja auch Phasen, wo die beiden das ausprobieren. Und ähm, ich glaube, das ist total realistisch, dass man sich sowas mit Anfang, Mitte 20 mal überlegt. So. Insofern ich bin mal gespannt, was jetzt bei Netflix passiert. Ähm, da haben sie ja offenbar auch noch mal alle Jungs an Bord geholt, äh, wie sie das weiterentwickeln und wen sie ihr dann aussuchen am Ende.
0: Ja, ich finde das ja auf der einen Seite ein bisschen schwierig, weil es sind zehn Jahre vergangen. Die Dieses, ja auch, Genau, es wird
1: ja auch so erzählt. ne? Zehn, genau, Jahre, es später. Werden, zehn Jahre später ja. wird es ja
0: auch, werden wir wieder einsteigen ja. in ihr Leben. Das heißt, sie hat äh, eine Phase durchgemacht. Zehn Jahre mehr, ja. als wir sie je begleitet haben. In der Die sie ja wahrscheinlich noch mal Oh in der Gott. sie ja nochmal andere Männer kennengelernt ja. hat und sie hat sich ja selber auch entwickelt ja. in der Zeit. Und dann wieder mit den Teenager-Jungs zu kommen, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Und es wird ja auch im Netz, wird ja eifrig diskutiert, mhm. wer denn der Beste spekuliert, ist. Spekuliert, ja. Genau, ich bin, also mein Herz schlägt eigentlich auch für Jess weil der hat sich ja zum Schluss dann auch, der ist ja,
1: hat ein Buch ja, der ne? sich auch, genau, der, hat, der kommt, tritt dann
0: nochmal auf. Ist in so einem Dichterkollektiv und ja. so dabei, ähm, Autorenkollektiv dabei. Ähm, aber eigentlich gönne ich ihr, dass sie einen ganz anderen Typen gefunden hat. Aber der das jetzt gönne in ich Phase mir nicht. Zu ihr passt. Ich
1: will halt auf keinen <lacht> Fall, dass jetzt einfach ein anderer Typ in diesem Netflix-Film. Damit würde ich nicht klarkommen. Ich sehe total deinen Punkt, dass man sagt, das ist. So, also, andererseits ist es ja auch immer dieser romantische Plot von, ja, vielleicht dann in zehn Jahren finden sie wieder zueinander. Oh ja, oh, das, Wenn oh, sie, sie, sie das gamer girls erzählen, würde ich ihnen das total abkaufen. Aber ich finde, wenn man jetzt nach sieben Staffeln und so vielen Jahren warten, mir einen anderen Typen serviert, ich wäre einfach total. Gefrustet, weil dann den einzuführen und so, ich glaube, ich behaupte, dass man das nicht in zwei, drei, vier Filmen, die jetzt da kommen, schaffen kann. Und deswegen, ja, ich bin gespannt. <lacht> Weil du, weil du freundschaftliche
0: Gefühle für Rory hegst und ihr dann sauer wärst, wenn sie dir zwischendurch nicht vorgestellt hätte, den Typen.
1: <lacht> ja, nee, ich glaube eher so, auch wieder so ein Serienschreiber-Ding. Ich weiß nicht, ob als Zuschauer, ob man das, ob man, da, ob man so schnell jemand Neues eingeführt bekommt, den dann der Zuschauer auch lieb gewinnen mhm. kann, damit man versteht, warum Rory ihn sich jetzt aussucht. Aber vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht unterschätze ich auch die, die Künste der Autoren. Die dürfen wir dürfen ja spannend sehen. sein. Ja. Ja, aber eigentlich
0: geht es ja, ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als würde es sehr viel um Männer gehen. Ja, es geht um Männer, aber eigentlich geht es darum, wie diese zwei Frauen ihr Leben leben, ne? Und wie sie das so auf die Reihe kriegen und ja. wie sich ähm, beide entwickeln, weil natürlich da ja ähm, Lorelei äh, so jung war, als sie Rory gekriegt hat, steckte sie ja selber noch in der Entwicklung, und findet sich beruflich, mhm. baut was eigenes auf und Rory, wie sie eben auch sich äh, von der vom ja. Schulmädchen zur Journalistin entwickelt und so. Das sind echt spannende, und spannende ja spannende Geschichten. Genau, ja, das ist ja auch viel Scheitern bei beiden genau. dabei.
1: Ja. Ähm, auch gut erzählt, finde ich. Mhm. Und ähm. ich finde auch, die geben sich halt, die geben einander immer dann Stärke in diesen Momenten. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie da so Stützen sind füreinander, wenn sowas wieder passiert. Und Freundschaft ist auch noch ganz wichtig in dieser Serie. Also du hast gesagt, wir sprechen die ganze Zeit über die Männer, aber es gibt auch so viele Freundschaften in der Serie, die ganz wichtig sind. Sei es zwischen Lorelei und ihrer besten Freundin, Rory und ihrer besten Freundin oder dann auch die Freundschaften, Freundschaften zu Männern, die ja auch stattfinden stellenweise. Ja, oder die, äh, diese besondere Freundschaft zu
0: Paris. Oh Zwischen ja. Paris. Die haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Also Rory Stimmt. hat ja auf der einen Seite Lane als beste genau, Freundin, Stars mit der sie Hollow aufgewachsen ist. Genau. Und dann Paris in der Privatschule. An der Privatschule lernt sie Paris hin. kennen und die genau. geht auch mit ihr zur Uni. Und ähm, während Lane und Rory ja immer so auf einer Wellenlänge ja. liegen, ist Paris ja eigentlich das absolute Gegenteil von Rory. Ja. Und das ist ja überraschend, dass die beiden sich dann doch irgendwann anfreunden. Ich weiß gar nicht,
1: ob die so gegenteilig sind, weil sie sind ja beide sehr ambitioniert, sehr strebsame Schülerinnen und ähm, wissen, haben beide irgendwie so ein Ziel vor Augen, auf das sie zielen. Aber Paris ist halt so die, ich würde sagen, die anstrengend überdrehte Version von Rory. Ne? Die ist ja, halt zu okay. ambitious und fährt die Ellenbogen aus und will immer die Beste sein. Und Rory hat halt nicht dieses Konkurrenzdenken, muss dann aber manchmal da rein, weil Paris sie sonst einfach niedermähen würde. Insgeheim glaube ich aber schon, dass dass diese beiden Mädels dann am Ende deshalb Freundinnen sind, weil sie eben auch Gemeinsamkeiten haben und dafür gemeinsame Dinge kämpfen wollen und so. Die ziehen ja nachher sogar zusammen, Ja ne? also erst, erst ähm, äh, nicht bewusst ja. und dann später doch sehr bewusst. Ja, ja aber, aber wobei ich, ich finde ja. halt,
0: dass, dass Paris ist ja so sehr kalt. Also mhm. sie, zumindest ja. wirkt sie am Anfang so. Sie wirkt ja. sehr kalt, sie wirkt nicht so, als würde sie viel auf Gefühle geben ja. und dagegen hast du halt diesen Gefühlsmensch Rory. Das stimmt. Ähm, ja. Die sehr darunter leidet, dass, dass Paris am Anfang so kalt ist ja. ähm, und damit auch gar nicht umgehen kann. Ja. Und das meinte ich so,
1: das ist halt ja, sehr, das stimmt, sehr gegensätzlich. Das genau, so. Die, das emotionale, das Karma ist sehr gegensätzlich, <lacht> das stimmt. Und deswegen fand ich es auch so irre zu hören, dass ähm, die Darstellerin von Paris, Lisa Whale heißt sie, die wurde ursprünglich für die Rolle von Rory gecastet. Und da, ich glaube, als ich das gelesen habe, ist mir so die Kinnlade runtergefallen, weil die beiden Rollen halt wirklich sehr unterschiedlich sind. Und offenbar wollten sie, haben sie auch gesehen, okay, das ist keine Rory, aber wollten diese Schauspielerin an Bord behalten und haben dann ähm, die Paris erst entwickelt. So habe ich das mal gelesen für Ach, Das, ja, das finde ich sehr spannend. Ja. Was sagt das über die Schauspielerin aus? Ja, äh, das muss ja sehr Paris inspirierend ist, gewesen sein. Paris da, ne? ist tatsächlich, glaube ich, eine der wenigen Rollen, wo man lange Staffeln oder vielleicht auch nie auf die Idee kommt, oh ja, mit der möchte ich auch befreundet sein. Und trotzdem, das sagt auch wieder viel über die Gilmer Girls aus, wird sie von denen halt aufgenommen und umarmt. Und ja. Ähm, ja, und zwischendurch hat sie ja auch mal so Downphasen, wo sie so ganz das Hollow aufgenommen wird und mit Pizza und äh, Serien versorgt, wie man das halt so macht in Gilmore
0: Das stimmt. Apropos ja. Pizza. Die essen ja so viel. So
1: viel. Das ist Wahnsinn. Und auch so, das ist auch irre, oder? Wie wie diese Serie einem vorlebt, sich so ungesund zu ernähren, weil in, im Hause Gilmore wird nie gekocht, es gibt auch kein Gemüse, ne? Gemüse wird verachtet, es gibt eigentlich immer nur Pizza und Eiscreme und Marshmallows Toasterwaffeln und äh, was die alles essen und wo sie es vor allem auch aufbewahren ne? ähm also, ja, es ist
0: irre, was die. Ja, was die auch zu so einem Fernsehabend.
1: Genau, alles was der ne? Von jedem Lieferservice
0: ja. wird was bestellt oh, ja, und dann wird es alles aufgegessen. Das sind, ja, ja. <lacht> total. Krass. Es hat ja mal jemand ausgerechnet, wie viel äh, die beiden Gilmer Girls am Tag oh, so Gott. an Kalorien zu sich nehmen. Und? Also so, so den Durchschnitt: 3970 Kalorien.
1: Alter, ja, das ich oder? Ihnen sofort zu. Ich ich ihnen sofort zu, aber auch bei, die gehen ja auch, ich glaube, mindestens einmal am Tag bei Luke essen, ne? mhm. mal zum Frühstück, mal zum Abendessen und so und auch da gibt es ja dann immer Burger und Fries, Fries, Fries und vielleicht mal irgendwas mit Eiern, aber richtig Gemüse kriegen die auch nicht und immer noch Pie, ne? den Kuchen gibt es immer noch um drauf und hast du sie jemals bei Luke bezahlen sehen, das ist ja auch noch so ein Mysterium, sieben Staffeln lang geht der Kaffee irgendwie immer aufs Haus. Nee. Achte mal drauf. <lacht> nee, ich, äh, in der siebten
0: Staffel, ich bin mir ganz sicher, weil ich gestern nicht nur das Finale geguckt ah. habe, sondern noch ein paar andere Folgen. Da sehe ich, glaube ich, einmal, wie sie Geld in der Hand hat, aber ich weiß gar nicht, ob sie es ihm gibt. Ja, siehst du. <lacht> also ich glaube, ich behaupte, dran. dass
1: es zumindest sehr viele Male gibt. Oder ich weiß nicht, ob es, ob man anschreiben kann in Luke Steiner und ob der dann einmal im Monat eine fette Rechnung hat. Aber das stellt. würde Luke doch nicht machen, ja, dafür siehste? ist er doch zu
0: grummelig, oder? Ja,
1: also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Szenen, in denen ich mich gefragt habe, Moment, Moment, ihr habt noch nicht bezahlt. Warum
0: dürft ihr schon gehen? Das kann doch ja. nicht sein.
1: So viel zum Thema Freundschaft in Star Hollow.
0: <lacht> ah, das stimmt. Ja, es gibt ja, auch, ähm, es gibt ja auch Kritik an Gamer Girls. Was? Von wem? Unglaublich, ne? Nein, äh, äh, es ist schon auf sehr hohem Niveau Kritik und zwar mhm. ähm, dass natürlich die Darstellung von, äh, wir haben kein Geld und wir sind arm, da total daneben ist. Weil das ist ja das, was, äh, was Rory und Lorelei am Anfang halt äh, oft thematisieren müssen, mhm. dass sie halt nicht genug Geld haben, um irgendwas zu machen. Ja, um eine ähm, Schule zu bezahlen. Um Schule zu, zu bezahlen, etc. ja, ja. Ähm, Natürlich kommen dann halt die Großeltern, die einspringen. Ja. Das, äh, was Lorelei ja nur sehr widerwillig in Anspruch ja. nimmt. Aber auch später sind oft, öfter mal so Szenen, wo sie dann zum Beispiel sich von Luke Geld leiht. Was irgendwie ah, auch sehr überraschend ja. ist, ne? dass, ja. dass Luke so viel Geld hat, damit er in das in ihr Hotel mit einsteigen ja. kann und man merkt auch sonst nicht, auch wenn sie das oft sagt, dass sie halt nicht genug Geld hat, man merkt es der Serie nicht an, weil sie trotzdem sehr viel kaufen können, sie ja. haben führen das ganz normale Leben, als nicht so, dass sie jetzt irgendwie ja. durch dadurch, dass sie halt so müssen. knapp sind, ähm, irgendwie ja. an irgendwas sparen müssen, das ist schon sehr unrealistisch
1: eigentlich. Ja, stimmt. Geld in Serien zu erzählen, finde ich eh immer schwierig. Es mm. gibt ja oft Serien, die dann sofort einfach in so reichen Kontexten spielen, damit das nicht so problematisch ist. Und immerhin gibt es bei Gilmore Girls dieses, auch wieder so ein antagonistisches Moment, ne, zwischen den reichen Großeltern und den, ich erinnere mich an eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das ist, in dem Lorelei heimlich die Lampen ausmacht, wenn Rory den Raum verlässt, um sogar Strom zu sparen. Ich ja. weiß nicht, ob es darum ging,
0: wer die Uni am Ende bezahlen kann. Nee, ich glaube, das so. war in dem Zusammenhang, wo sie das Hotel aufbauen will. Sie hat ja, ah, das, ja, ja ihren ja. alten Job, musste sie ja leider früher aufgeben als gedacht, weil ja. das alte Hotel abbrennt, glaube ich. So war das, das ja. abgebrannt, ja. ja. Und dann hat sie ja mehrere Monate gar kein Einkommen, baut ja. gleichzeitig das neue Hotel auf. Und da ist genau, das, glaube da Ja, genau. aber das ist auch, ähm, also dafür, dass sie angeblich überhaupt kein Geld hat, ja. und dann einfach nur mal den Strom auszuschalten. Ja. Und, und immer noch
1: aus und immer noch nicht zu kochen selber. Ja, so, ja, ne? ja, genau. Das ja, ist das ist schon, stimmt. Das, das stimmt. ist schon extrem. Ja.
0: ja, wobei das gesunde Ernähren und das tolle Kochen spielt ja trotzdem eine Rolle. Ja, Durch Suki, das also, haben Suki sie ja ganz noch gemacht. Ne? in dieser Serie. Ja, ja, die beste
1: Freundin von Lorelei, die auch die Köchin in diesem Hotel ist. Und nachher auch mit die Geschäftsführerin, glaube ich, nur der chef Ja, genau. Die, mit der zusammen macht sie das auch. eine tolle Rolle. Ja. Und gespielt von wie heißt sie? Melissa McCarthy, mhm. die inzwischen einfach so ein riesen Star ist in Amerika, ein Comedy-Star. Und damals, zu Gilmore Girls-Zeiten, war sie einfach Suki in Gilmore Girls. Ja. Und ich glaube, jetzt gab es auch, ganz lange hieß es ja, sie würde gar nicht mitmachen bei den Netflix-Filmen. Dann hat sie behauptet, ja, mich hat ja keiner gefragt, ne? Hat sie über getwittert. Ja. Und jetzt ist sie offenbar doch an Wert. Ja, ist sie dabei. Es ja, wäre ja, auch tolle ohne Suki Rolle. nicht so schön gewesen. Nee, Suki ist so toll, die ist so tollpatschig, gleichzeitig unheimlich liebenswert und hat immer Kapazitäten, noch schnell eine Torte zu backen, wenn irgendwie verlangt oder wenn ja, das Ja, oder
0: nicht und eine Torte backen, sondern ein tolles Menü ja, zaubern ja, oder genau. super Fingerfood ja, oder so. Das ja. ist schon echt eine ganz großartige Köchin ja, offenbar. Ja. Und sie ist auch so herzlich. Das ja, ist so absolut. Ein schöner Charakter, den man sofort zu Hause auch gerne ja. auf dem Sofa sitzen möchte, ja. mit dem man Kaffee trinken ja, möchte genau. und leckere Törtchen essen. Wenn sie essen. schwanger
1: ist, ist sie auch immer sehr lustig. Ja, ja, ja das <lacht> und stimmt. entwickelt komische Spleens.
0: Interessant. Sie ist, glaube ich, die einzige
1: aus den Gimmergirls, die ein richtiger Superstar danach wurde. Ne? Mhm. Ich habe zum Beispiel, wusste ich auch nie, dass der Darsteller von Luke ja in diesem Horrorfilm mitspielt. Wie heißen die noch gleich? Saw. Da ist da der, spielt immer der mit drin. Ja. Ah, Okay, aber das war um, ja dann nach
0: den Girlmargeurz, wenn ich das richtig im
1: Kopf habe. Ne? Ich glaube zum Teil schon parallel. Ah, oder parallel das war Genau. nicht, total war nicht davor, irre, ich. Wenn man sich ja. vorstellt, dass <lacht> Luke aus, aus Star Hollow auf einmal in irgendeinem anderen Film sich das Bein abhackt, um zu überleben. Oder was weiß ich. <lacht> ähm, das Aber stimmt. ja, stimmt. Also der einzige Superstar ist, ähm, glaube ich, die Suki-Darstellerin. Aber ich glaube, Lauren Graham, der Darstellerin von Lorelei, der es auch ganz gut. Die veröffentlicht Bücher, hat noch in anderen Serien mitgespielt. Ja, und so. genau.
0: Aber sie ist jetzt nicht so, so ein super ja, bekanntes ist, Gesicht ja. geworden.
1: Ähm,
0: noch sehr bekannt ist ja Dean geworden. Also der Dean-Schauspieler, ah, Jared, ja, dieser unfassbar große ja. Latsch, Lulatsch. Ja, stimmt. Und zwar in Supernatural hat er ja. dann ja kurz, kurz nach den Gilmore Girls oder währenddessen schon? Mhm. Weiß ich gar nicht. Spielte ja die Hauptrolle und ja das war ja sehr erfolgreich. mit Ja, ja. Und ähm, Matt Zukri, der oh, den ja, Logan, Logan Hansberger spielt,
1: der Wo ist ja dann noch
0: durch seine Rolle in The Good Wife. Ah, okay. Das ist das auch sehr ja bekannt auch geworden. Er spielt ja auch ja. Ähm, jetzt nicht unbedingt eine Hauptrolle, aber schon eine extrem wichtige Nebenrolle und kommt mhm. quasi in jeder Folge vor. Ah, okay. Und der spielt ja, auch bei Veronica Mars kurz mit. Hm. Als ja, ist, ja. Journalist, der auch Logan heißt, glaube ich. Ach nee, er interviewt den Logan. Ach, den es gang. gibt ja auch umgekehrt
1: <lacht> so viele tolle Leute, die irgendwann mal bei Gamer Girls aufgetreten sind. Mein Highlight ist zum Beispiel Adam Brody, der dann... Ähm, Lane verlassen hat für die O.C. Ja. Ähm, aber so der sagt er das eine, natürlich nicht. Aber, nee, aber es wird tatsächlich, es gibt eine Anspielung darauf. Sie sagt, äh, der äh, ver verschwindet ja wirklich so ziemlich von heute auf morgen ja. aus dieser Serie und sie sagt dann, ja, der musste nach Kalifornien oder irgendwie so eine Anspielung An die Anspielung Uni, genau, weil es. er sich genau. für die Uni in Kalifornien ja. entschieden hat. Ja, genau. Und der hatte wirklich so eine schöne Rolle. Das war so Lanes erste Schwärmerei und Verliebtheit und da gibt es tolle Szenen und den, das, das war ein Verlust für die Serie. Das fand ich auch. Ich fand ihn toll. Ja. Die Figur war toll und ja. der Typ ist toll
0: und Oh, yeah. Das ist... Uh der ist auch für die Band echt witzig, wichtig gewesen, ja, die sie da aufgebaut ja. haben. Ne? Und ähm, ich fand ja ganz großartig, dass Madeleine Albright dabei war. Ja, als Gast auch in einer Star. tollen
1: Folge, was sie da gemacht ja. hat. Ja stimmt. ja, stimmt. Später auch, oder Paul Anker. <lacht> Paul Anker. <lacht> Dazu muss man wissen, dass Lorelei irgendwann einen sehr, sehr knuffigen Hund bekommt, den sie Paul Anker nennt, weil sie einfach die Königin der popkulturellen Anspielungen ist. Und äh, das bedeutet natürlich, dass Paul Anker irgendwann auch mal in echt auftreten muss, in einem der wirren Träume, die die Gilmore Girls manchmal haben super schön fand ich das auch.
0: Ja, das war echt schön, dass er dabei war. Apropos ja. popkulturelle Anspielungen. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber geredet, wie wichtig Popkultur ist. Ja. Ähm, Musik ist total wichtig, klar. Bücher sind total mhm. wichtig. Es gibt Filme. ja die Rory, ja. ja Filme sowieso, genau. Es gibt ja die Rory Reading Challenge. Oh Gott, ja. Alle 339 Bücher, die Rory entweder in der Serie liest oder über die sie in der Serie ja. spricht sind, ja hat ja mal jemand eine Liste gemacht und mhm. es gibt jetzt Leute, die die lesen. Unfassbar.
1: Ja. Würdest du das machen? Ich glaube, ich hätte, ich wäre nie so ambitioniert, dass ich das überhaupt schaffen könnte. Außerdem kommt einem dann zwischendurch ja immer noch ein anderes gutes Buch über den Weg. Aber <lacht> es ist wirklich auch so viele Szenen, die sich darum drehen, dass Rory auf einen Europatrip sieben verschiedene Bücher mitnehmen muss oder in der Schule auch schon vier verschiedene, weil vielleicht hat man heute eher Lust auf eine Biografie als auf Kurzgeschichten. So ein Nerd ist sie ja wirklich. Ja, stimmt, die hat immer ähm, den Rucksack voller ja, genau, Bücher ne? und der schleppt so sich da einen ab. Wahrscheinlich hat sie deshalb nicht so ein Problem mit diesem hohen Kalorienintake, äh, <lacht> weil sie das an den Büchern wieder abschleppt. Aber ähm, ich glaube, die hat schon auch einen sehr guten Geschmack. Ich würde durchaus mal, wenn ich jetzt gerade nicht wüsste, was ich als nächstes lesen sollte, könnte man echt mal in diese Liste reingucken. Aber mir da 330 Bücher vorzunehmen, da bin ich ja die nächsten sechs Jahre beschäftigt. Also wenn ich auch noch länger, viel ja, länger. Rory hatte ja. ja auch sieben Jahre
0: Zeit. Ne? Ja, stimmt. Ja, kannst kannst du ja machen. machen aber die ging auch noch zur Schule und hatte <lacht> hatte mehr ja. Zeit ja. es gab auch noch nicht so viele gute Serien zu genau, der genau
1: mit denen sie ihre Zeit verschenken. das ist ja auch es gab noch nicht mal Smartphones ne in dieser Serie am Anfang ja genau es gibt stimmt am, später gibt es die vielleicht aber am, am Anfang gibt es manchmal noch so Pager ja, sie die irgendwann von ihrem viel mit Vater ein Pager geschenkt und so aber das ist auch verrückt. Und die Serie, für mich funktioniert die trotzdem noch. Obwohl, glaube ich, so manch eine Storyline vielleicht anders funktionieren würde, wenn man ein mobiles Internet hätte. Mhm, und auf immer, jeden und Fall. das Internet spielt einfach gar keine so große Rolle. So wie du sagst, in, zumindest in den ersten Staffeln. Und das ist auch, auch mal schön. Digital auch Detox schön. ist das, Hollow. <lacht> <lacht> Am ja. 25. November.
0: Was machst du da den ganzen day. Tag?
1: Ich weiß, ehrlich gesagt, ist es jetzt nicht so, dass ich mir das im Kalender angestrichen habe. Ich wüsste jetzt nicht mal, was das für ein Wochentag ist. weil Freitag? Du, ist ein Fre ja, natürlich. <lacht> damit man das ganze Wochenende Zeit hat. <lacht> ähm. Also, dann kommen an diesem Freitag die vier Filme raus uns ja, ne? 90 Minuten mhm, wissen wir. Und dass jeder Minuten, 90 Minuten wow. eine Jahreszeit darstellt. Das finde ich auch schon ganz bin ich ganz gespannt, weil in Stars Hollow, ich wette, wir kriegen auch in jeder Folge ein Festival. Hoffentlich, <lacht> mindestens eins. Aber ja, ich habe im Kopf nur, okay, Ende November und freue mich darauf. Und ich bin gerade, habe eher die Schwierigkeit, dass ich mehrere gute Freundinnen aus so verschiedenen Sphären habe, mit denen ich das gerne zusammen sehen würde und überlege, ob wir das aufteilen, dass ich mit meiner besten Freundin aus Schulzeiten vielleicht Film 1 und 2 gucke. Und mit der Freundin aus der Uni oder dem gilmore Klüppchen aus der Uni, dann Folge 3 und 4 und wo man sich dann trifft, aber es ist schon klar, dass das. Ich werde das auf keinen Fall alleine zu Hause gucken, sondern irgendwie zelebrieren. <lacht> mit sehr viel Popcorn, Marshmallows und <lacht> Toasterwaffeln. <lacht> Pop-Tarts vielleicht auch noch. Ja, ja, ah. genau, all dieses, ja. Da hat doch bestimmt auch schon jemand eine Liste gemacht, so die beliebtesten Süßigkeiten in Gilmore Girls. Oh, habe ich noch gar
0: nicht gefunden, aber gibt es mit Sicherheit. Und wenn so nicht, dann kommt sie, rund rund sie von Netflix, weil die eh so gute Social Media machen. Ja. Will, also die werden uns da, glaube ich, gut vorbereitet. Ich glaube auch, dass wir da gut ja. vorbereitet werden. Ja, ich war ja ähm, im Oktober, als bekannt wurde, dass Netflix das vorhat, mhm. war ich nicht so begeistert davon, weil, also dass es das geben wird, weil Nein. für mich, auch wenn die siebte Staffel jetzt nicht perfekt war, aber zehn Jahre später nochmal nach Stars Horror zurückzukehren, ja. Ähm, Hätte ich komisch gefunden oder habe ich mir in dem Moment so vorgestellt, dass ich das komisch finde, weil es
1: in meinen Augen unlogisch wäre, dass Rory wieder in Stars ja, Hollow ist. Ja, die es gibt auch, ja in die es Welt gab ja so ein Still. Ende. Es gab so ein Still, den sie schon, also es gab ja ein paar Fotos, die sie schon veröffentlicht haben. Und da steht sie wirklich in ihrer alten Schule vor einer Tafel und es sieht aus, als wäre sie Lehrerin. Oh, und in meinem Freundeskreis das wurde das nicht. sofort rumgeschickt, so Oh no, das geht auf keinen Fall. So, sie kann jetzt nicht Lehrerin sein. Und seitdem spekulieren wir, ob sie sich wirklich diesen Turn erlaubt haben oder ob das irgendwas ja, irgendwas ganz anderes verschwurbeltes ist. Vielleicht ist ja, sie aber, an dem Tag. Also entweder ist es, entweder ist es halt so, dass sie wirklich zurückgekommen ist, was ich ja.
0: Aus, aus dem, wie wir sie sieben Jahre lang kennengelernt haben, überhaupt sehr seltsam finden mhm. würde, also mhm. fände ich nicht konsistent, oder sie ist nicht so viel dabei, dann fehlt mir was Entscheidendes, weil, weil diese, dieses Verhältnis zwischen Dorelei und äh, Rory finde ich total wichtig, dieses, mhm. äh, dieses besondere Verhältnis, was ähm, diese eine Staffel, wo sie nicht miteinander reden, ja. also nicht die ganze Staffel, aber es gibt sehr viele Folgen, ja, wo sie ist nicht dauert, miteinander reden,
1: äh, auch wenn ja. das
0: zwar äh, Amy Sherman Palladino geschrieben hat, aber ähm, es ist trotzdem eine sehr schwache Staffel finde ich, mhm. weil sie das zu lange hinausgezögert mhm. haben, bis sie sich wieder versöhnen. Und äh, da fehlt mir richtig was in den Folgen. Die möchte ich, also das sind auch die Folgen, die ich am wenigsten gerne
1: gucke, ja. ähm, wo die ja. beiden halt äh, ja, diese, was diesen, kaputt, diesen ne? großen Konflikt haben, ja. weil es so echt, ja sagen, richtig ist. Aber man muss ja sagen, die Beziehung, wenn sie dann miteinander reden, dann telefonieren sie ja auch oft, weil sie auch in den späteren Staffeln, wenn Rory studiert, nicht immer in Stars Hollow sind, ne? nicht immer am im gleichen Ohr ja. Ort. Ähm, und das funktioniert ja trotzdem. Es gibt ja auch unheimlich witzige Telefonate das zwischen den beiden, allerdings. wo dann einfach die immer Telefonate hin und her ja. geschnitten wird. Oder stimmt. Also sehr witzig. So ein, zwei Szenen habe ich direkt vor Augen, wo man so denkt, okay, cool, das geht ja so. Würden die auch wieder nicht miteinander reden, wenn sie gerade gleich auf dem Sofa sitzen würden. Und sie treffen sich ja auch immer bei den Großeltern. Es gibt ja diesen Deal, dass im freitags Tausch, Essen. weil die Eltern das Schulgeld bezahlen, <lacht> gibt es freitags, müssen beide Mädels immer zum Essen antreten. Natürlich auch so eine Scharade der Großmutter, die einfach gerne die Familie beisammen hätte. Da gibt es auch herrliche Clashs und ähm, verrückte Szenen bei diesem ähm, Abendessen. Was das Schreiben angeht, traue ich denen alles zu. Und ich glaube auch, dass sie gute Turns finden. Ich, ich finde trotzdem, dass es super tricky und ähm, risikoreich ist, da jetzt auf einmal zehn Jahre später nochmal Filme mhm. machen zu wollen. Und natürlich steckt da auch viel Geld dahinter. Und man denkt einfach, ja, da ist so viel Potenzial, da muss man so eine Nachfrage befriedigen. Oder man sieht, ich denke mal, Netflix sieht da einfach halt eine riesen Nische. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich, zuletzt hatte ich so dieses Erlebnis mit der letzten Folge von Downton Abbey, wo ich auch einfach nicht zufrieden war, weil das, fand, das lief mir alles zu harmonisch und zu gut. Ich bin ganz gespannt, ob man vielleicht in vier Filmen dann doch noch mal ganz neu was erzählen kann und ja, aber keine Ahnung, ich will auch gar nicht spekulieren. Keine Ahnung, ob Rory, <lacht> vielleicht gibt es auch einen guten, guten Turn, wo Rory auf einmal in Stars Hollow lebt. Ich sehe den auch noch nicht, aber ich traue ihnen zu, dass sie einen finden. So. Also Mal ich, sehen. mittlerweile freue ich mich auch total drauf, ja. ähm, weil <lacht> natürlich
0: jetzt auch so viel Vorberichterstattung war mhm. und äh, ich war am Set der Gilmer Girls oh. in Los Angeles ja. und so. Und das hat jetzt so wirklich dazu geführt, dass ich mich richtig freue, ohne mhm. dass ich jetzt sage, ach, es könnte ja Probleme geben, sondern ich ja. lasse mich einfach darauf ein. Ja. Aber das war, so, das war so das Erste, was ich dachte, ah, schwierig,
1: ja, zehn ja. Jahre später auf ich habe mich Fall. verändert ne, in den zehn ja. Jahren. Ein, den Großvater, ja, den Schauspieler Edward Herman, der ist gestorben in der ja, Zwischenzeit. Auch Das, ist, das ja. ist echt
0: sehr traurig. Ja. Weil der war schon wirklich ja. eine besondere Figur. Naja, wir werden es sehen. So, jetzt aber ganz kurz mal genug von Lorelei und Rory. Mhm. Bei mir im Podcast <lacht> ist es ja auch immer so, dass äh, der Gast noch Serientipps mitbringt, mhm. die irgendwas mit der Serie zu tun haben, über die wir geredet haben. Welche Serien kannst du empfehlen und was haben die mit den Gilmore Girls zu tun?
1: Okay, ich habe überlegt, ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt natürlich auch andere Serien. Ne? Es gibt ganz tolle <lacht> dramatische Serien, es gibt tolle, ich weiß auch nicht, äh, tolle cineastische Serien. Ähm, aber wenn es um diese Serien geht, in die man sich flüchten kann, wo es eine große Familie gibt, in die man sich vielleicht reinträumt oder einen schönen Ort, dann würde ich zunächst mal Parenthood empfehlen, auch weil da ähm, Lauren Graham, ich glaube, das war die nächste große Serie, die sie gespielt hat nach Gilmore Girls. Und komischerweise, oder es überrascht eigentlich nicht, aber sie spielt wieder eine alleinerziehende Mutter, diesmal von zwei Teenagern, die deutlich wilder auch sind als Rory. Und drumrum gibt es noch, also im Grunde ist es so eine Drei-Generationen-Familie auch wieder, da gibt es die Großeltern, die mehrere Kinder haben, die dann wiederum mehrere Enkelkinder haben. Und das, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln lang das erzählt wurde, aber da habe ich einfach auch ganz viel so ein warmes Gefühl für die Charaktere entwickelt. Und es sind tolle Erzählstränge und Verzwirbelungen, die das alles nimmt. Das würde ich empfehlen. Und wenn dann jemand immer noch nicht genug von Familienserien hat, <lacht> dann gerne auch Brothers and Sisters, was, ähm, glaube ich, keinen direkten Bezug zu Gilmore Girls hat, abgesehen von, diesem, von dem Genre. Aber auch das, eine ganz tolle Serie, wo auch wieder, das sind vier Geschwister und deren Eltern zu Beginn der Serie stirbt der Vater und dann oder der Großvater, je nachdem, wie man es sehen will, und der Patriarch ist wahrscheinlich die beste Beschreibung. Und der ähm, hat ganz viele Geheimnisse hinterlassen, die dann auf einmal, so, oder nach und nach gelüftet werden und diese Familie ganz schön in ähm, wilde Gewässer bringen. Äh, da spielt unter anderem auch, wie heißt die, Callista Flockhart mhm. mit. Von Ellie McBeal. Genau, von Ellie ja. McBeal. Und andere Schauspieler, die man inzwischen auch noch aus anderen ähm, Serien kennt, die habe ich auch unheimlich gemocht. Die haben ein Familienunternehmen, um das sie sich kümmern müssen. Dann gibt es einen Sohn, der ich glaube, in den Irak äh, geht als Soldat oder nach Afghanistan. Das ist auch immer sehr dramatisch. Und natürlich die üblichen Liebesgeschichten, die üblichen Streits und Dramen. Und dann habe ich neulich noch eine nee, neue Ganz Seriatik. kurz dazu allerdings, ja. ähm, Brothers and Sisters ist ja deutlich politischer. Ja. Also deswegen ist ja. es nochmal, es
0: ist jetzt zwar, klar, es ist eine Familie, in die man reinflüchten kann, aber diese ja. unglaubliche Wärme, die die Gilmer Girls ausstrahlt, hat das gar nicht so unbedingt. Das stimmt. Ne? Das hat die Mutter. Also mhm. es gibt auch diese
1: sehr warme Mutterfigur. Genau, Sally Field. Spielt ja die genau, Mutter. Sally mhm. Field äh, ganz tolle Mutterfigur. Um, aber stimmt, da, da, kommt, da kommt schon mehr vom, von der, aus der echten Welt in diese mhm, Serie rein. Wahrscheinlich genau. ist es das. Stars Hollow, das ist wie so eine Schneekugel. Ne? Eine Schneekugel <lacht> und jede stimmt. neue Folge ist einmal kurz schütteln. Und äh, Brothers and Sisters, das, da, ja, das stimmt. Da kommt ein bisschen mehr aus dem Drama, so wenn du die DVD ausmachst und auf einmal wieder in die Nachrichten fällst. Das kommt schon, so ist das Gefühl bei Brothers and Sisters. Aber trotzdem finden die halt alle ihren Halt mehr oder mhm. weniger in dieser Familie und das hat mir da immer gut gefallen und das so nachzuverfolgen und mitzufiebern. Und eine Serie, die ich gerade entdeckt habe, die jetzt auch gerade erst gestartet ist, die hat wieder einen direkten Bezug zu Gilmore Girls, die heißt This Is Us und einer der Hauptdarsteller ist Jazz. Ja. <lacht> ähm, mit deutlich längeren Haaren und äh, immer noch so ein bisschen grumpy face, spielt dort aber einen sehr liebevollen Vater, der in der ersten Folge ähm, Kinder bekommt. Äh, seine, seine Frau liegt äh, in den Wehen in dieser Folge ich habe sofort meinen Freundinnen geschickt und gesagt, Leute, da endlich mal wieder was fürs Herz, es ist wirklich richtig schön, es hat tolle Figuren, es geht um äh, mehrere Leute, die alle am gleichen Tag geboren sind und ähm, man sofort in den ersten zwei Folgen sieht man, wie die sich alle verweben, diese, diese Figuren und ihre Biografien und das hat mich jetzt schon total, also da freue ich mich unheimlich drauf, diesen Winter draußen regnet es und ich binge-watche, this is us, ich sehe das schon. <lacht>
0: Ja. Wobei äh, Milo Ventimiglia, so ja. heißt ja der Darsteller ja. von Jazz.
1: Oder Milo. Der, ja. Oder
0: Milo, genau. Milo Ventimiglia. Ähm, der sieht da schon ganz anders aus. Ja, Na, als total. ich den da gesehen ja. habe, dachte ich
1: mir, äh, oh Gott. Ja, der, der hat ja zwischendurch hat auch noch mal in Heroes mitgespielt. Ne? Also ich glaube, dem hat er so serienmäßig schon auch eine ganz gute Karriere hingelegt. Aber der sieht da anders aus. Ich kann dir jetzt nicht verraten, warum er so aussieht. Du musst halt echt diese Folge gucken, ah, dann okay. siehst du... Vielleicht auch, warum das ist. Wenn ich jetzt irgendwas verrate, also, nehme ja, ich dir sofort ja schon mal sagen, er hat einen Bart weg. und zurückgegelte Haare. Genau, so zurückgegelte ja. Haare, vielleicht auch ein bisschen komische Klamotten, so, aber okay. ich verrate nichts. Er hat eine sehr schöne Rolle, glaube okay. ich. In dem Film. Dann muss Oder ich da auf jeden Fall mal reingucken. Ja.
0: <lacht> Ach ja, ich würde vorschlagen, bevor wir uns jetzt verabschieden von den Hörerinnen und Hörern, mhm. hören wir Was noch machen? in den Titelsong rein. Oh, damit wir haben einen Ohrwurm nach Hause gehen. Oh Gott, alle. ja. <lacht> ich mache den gerade mal an. If you're a Während wir jetzt gerade die Musik hörten,
1: ja, vielmehr. Wir haben über
0: eine Sache nicht geredet, die wir dringend noch bereden müssen. Und da wir die
1: Verabschiedung ja noch nicht gemacht haben. Ja, Wenn wir das jetzt noch schnell nachschieben? Ach, es, nein, ja, es gab einfach, das wird mir jetzt auch noch stundenlang so gehen, dass mir einfällt, oh Gott, und wir haben gar nicht darüber, über diesen Charakter <lacht> und diese Szene. Und das war doch auch noch so ikonisch. Und eine Folge, die mir unheimlich gut gefallen hat. Es gibt so einen, es gibt eh so einen Troubadour in der Stadt, ne, der immer wieder auch äh, gesungen auf, zusammenfasst, was da gerade los ist. Das klingt total albern, aber es ist sehr schön. Es ist echt schön. Ja. Und der wird irgendwann entdeckt. Der steht am Straßenrand und wird dann vom Booker von Neil Young entdeckt und darf dann vor Neil Young äh, bei den Konzerten eröffnen. Und daraufhin tauchen in Stars Hollow ganz viele Straßenmusiker auf. Und auch, aus, aus da, auch daraus machen sie halt eine wunderschöne Folge, wo eigentlich alle drei Szenen ein neuer Straßenmusiker äh, natürlich immer total abgedrehte Songs äh, spielt und ja ach wieder so ein Fall von ganz viel Gilmore Girls -Wiebel. ja und wo, wo Taylor Dossi dann
0: also der der Bürgermeister äh, der Bürgermeister dann verbieten will dass genau, das steht natürlich durch ja. darum stehen weil das stört und so ja. das ist echt schön ja und was ich was ich so nett finde in, ich glaube in dieser Folge ist das auch wo die Frau auftritt die ja die ganzen, den ganzen Soundtrack geschrieben hat bei den Gilmore Girls gibt es dieses mhm. prägnante Lala. Mit, mit ja, Musik, genau. äh, mit Gitarre Lala. immer dabei, ganz unterschiedliche Lala-Versionen ja. ähm, Und die Frau, die das geschrieben hat, ist Sam Phillips mhm. und die tritt dann in dieser Straßenmusikerfolge folge dann oh, auch Das wusste ich, gar ich gar auch nicht. so schön. Ja. schön.
1: Ach. Ach, es gibt sehr viele auch so interne Sachen, zum Beispiel auch die Band von Lane ist nach, ähm, die heißt Hab Alien und ist benannt nach Helen Pay. Also die haben einfach die Buchstaben ihres Namens neu gemischt und Helen Pay ist, glaube ich, Produzentin oder sowas. Also auch oben in den Credits immer dabei bei Gilmore Girls. Und so. Stimmt. Solche Sachen ja. haben sie da alle verarbeitet. gibt es ganz ja. viel. Ja, und, und der Trivia. Sänger
0: von Hab Alien ist ja Sebastian Beck, Aha, der ja. äh, eine echte Aha. Band hatte. Ich. Jetzt habe ich gerade wieder vergessen. Wild. Welche, welche Band ist das denn nochmal? Warte mal. Jetzt muss ich das mal. Das müssen wir jetzt ganz kurz <lacht>
1: aufpassen. Siehst du, so geht diese Folge jetzt noch stundenlang weiter. Und dann war doch noch und außerdem... <lacht>
0: Mensch, dass ich das jetzt nicht mehr weiß, eigentlich habe ich das doch ähm, Skid Row. Ah. Der war früher Sänger bei Skid Row. Sagt mir nichts, das ist doch wirklich nicht mein Mädchen. <lacht> okay. So, aber bevor uns jetzt noch tausend Sachen ja. einfallen, die wir dann Mach auch machen wir noch lieber einen müssen. harten Schnitt. Ja, machen wir einen, genau einen harten Schnitt. Das war schön. Ich Lieben fand es sehr schön.
1: <lacht> Können wir das bitte nochmal machen, wenn die Netflix-Filme <lacht> <mit> draußen sind? <lacht> ich glaube, dann habe ich dringenden Redebedarf.
0: <lacht> So, jetzt muss ich kurz noch eine wichtige Sache sagen, nämlich mhm. das, was ich auch zum Schluss immer sage. Wie immer werde ich natürlich weitere Infos zu den Serien, die Eva hier empfohlen hat und zu den Sachen, die wir angesprochen haben bei den Gilmer Girls, zum Beispiel Rory's Reading List, die werde ich natürlich auf die Podcast-Seite noch stellen, damit ihr das auch alles nachgucken könnt, wann ihr wollt. Nächsten Freitag geht es wieder um eine Serie mit einer besonderen Frauenfigur im Mittelpunkt. Aber mehr verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Bis dahin, frohes Gucken! Seriendialoge, ein DWDL-Podcast von Ulrike Klode. Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.